0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi, et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles. Et pourquoi Pour s'enrichir,
1: découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait, être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors, monte le volume des haut-parleurs ou des écouteurs, le coup d'envoi est imminent. Notre invité du jour est Elvis Atanon. Elvis évoque avec nous son parcours qui est notamment fait de passion, d'ambition, de bienveillance. Ça fait pas mal de pistes de réflexion si vous cherchez à vous améliorer dans les domaines qui comptent pour vous. Bon épisode. Salut Elvis et bienvenue sur le podcast Way of Life and Football. On est très heureux de pouvoir passer ce moment à échanger avec toi. Euh, et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: bah Déjà, merci à vous de me donner cette opportunité d'échanger avec vous. Donc oui, Elvis Attanon, euh, j'ai 35 ans, bon, bientôt 36, mais Gardons le cadre des d'être en sec, le temps de <rire> profiter encore du petit délai. Et euh, donc, deux enfants euh, pratiquants, enfin amoureux du foot depuis euh, bien, bien, bien. Je n'ai pas de souvenirs sûrement depuis ma naissance. Euh, donc, pratique encore en foot corpo pour euh, finir mon, mon, mon vieillage, euh, jouer tranquillement donc en foot corpo avec eux. Quelque talentueux, quand même, même si le niveau bon, est ce qu'il est, mais il est bon. <rire> et, et, euh, et donc, je euh, travaille chez AXA en expert social et patrimonial, tout ce qui est gestion sociale et patrimoniale pour le cours, l'utilisation fiscale, placement ou protection sociale du chef d'entreprise ou du particulier. Voilà. Donc, euh, euh, quoi dire de plus, euh, je pratique mon activité avec des mandataires, donc des gens indépendants qui qui, euh, qui œuvre à mes côtés en nous consacrant une journée par semaine. Donc les, les semaines sont plutôt passionnantes. Voilà pour mon activité, pour mon métier et pour, pour le reste, pour l'essentiel de ma présentation.
1: Alors avant de commencer ce podcast, nous aimerions te lire une phrase tirée du site de la FIFA. Depuis sa création, le football fait partie intégrante de nos communautés. Plus qu'un jeu, plus qu'un sport, le football est un mode de vie que nous chérissons tous quelle que soit notre nationalité, notre origine ethnique, notre éducation, notre sexe ou notre religion. Vivre au football est ainsi plus qu'un cri de ralliement ou qu'un simple slogan. C'est ce que nous faisons, qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Alors, on voudrait un peu savoir euh, qu'est-ce que cette phrase t'évoque.
2: Bon, enfin, plus la phrase plutôt que la FIFA, du coup, parce que bon, la FIFA, pour moi, c'est l'organisation euh, <rire> en même titre que l'organisation du Vatican. Donc, bon, si tu veux, il euh, y a… Bon, je ne pas à FIFA. La phrase, alors pour prendre, pour la retenir à quelle, bien sûr qu'elle inspire à plein de choses. Euh, tout est dit dans cette phrase-là, le, le foot. Euh, moi, je, je suis souvent amené à expliquer aux gens qui euh, sont des fois en confrontation à, au foot parce que, et puis dans la région, vous savez qu'on n'en manque pas, des gens qui sont devenus amoureux du rugby, qui ont oublié un petit peu le, le foot. Et donc, j'en ouais. croise par moments. Et euh, alors, moi, j'adore tous les sports, donc je ne suis pas comparé comparer leur sport, mais ils comparent très vite leur sport à notre sport, ce qui est pour moi une signe de frustration euh, ou de faiblesse, c'est que leur sport est sûrement moins bien, donc tout de suite ils veulent le comparer à, au foot. Donc je l'ai rassure en disant que moi, je n'avais pas de problème, j'adore autant regarder le rugby, peut-être pas autant en tout cas, j'aime bien regarder le rugby, mais j'adore vraiment regarder le foot et pratiquer le foot. Et je lui ai dit un peu quelques lignes de cette phrase-là que je dis souvent je dis, il n'y a que le foot qui, qui, qui pourrait faire euh, sauter des barrières de, de religion, de. D'ethnie, de, 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 de couleur, de, 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 de faire, faire sauter des, des pères de famille euh, comme pas possible, des, des, des mères de famille. Enfin bon, il n'y a que ce sport-là pour rendre des gens aussi fous. Il n'y a que ce sport-là pour, pour, oui, pour rendre des gens aussi fous et, et, et enlever des barrières. Donc, moi, bien évidemment, alors moi, je la traduit tous les jours au quotidien dans mes échanges euh, dans, avec d'autres mots, mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Oui, absolument. Après, est-ce qu'il y en a de l'organisation de la FIFA autour de, ce qui, de cette phrase Ça en est autre, un autre sujet et je ne partage peut-être pas totalement leur avis dessus parce qu'à mon sens, des choses pourraient être différemment faites. Mais bon, euh, voilà. si pour rester juste dans la basique de, de la phrase, euh, bien sûr qu'on est d'accord.
1: D'accord. Bon. En tout cas, tu nous as parlé de folie, euh, probablement de souvenirs. Est-ce que là, tout de suite, tu auras un souvenir fort qui devient l'esprit sur le foot euh, moi, le, le
2: plus, mon meilleur souvenir, celui qui vient là tout de suite, parce que sûrement j'en ai plein. Hein. Euh, j'ai des bons, des mauvais. Enfin bon, je vais commencer par le, le, le mieux, le, le bon. <rire> en tout cas, moi, je me rappelle souvent plus du positif que du négatif. Euh, donc, euh, bah, enfin, c est, c est, moi, c'est la Coupe du Monde 2018. C est, c est, encore une belle fois, j'ai vécu de super moments à, à, à travers cette compétition-là. Parce que, alors bon, le, le truc, c'est que je, je venais d'être opéré moi-même de, de mon genou, donc je pratiquais moins et le sport me manquait profondément. Et puis, euh, à travers cette compétition, je l'ai vécu pleinement. C'est-à-dire que quelle aurait été mon, ma joie d'être supérieur à la place de ces joueurs-là euh, Pour moi, c'est un métier qui est un métier et de plaisir à son nom. Quoi. Donc, oui, non, non, ça a été un moment de folie. Et le meilleur moment, c'est surtout la. Là, là, le match contre l'Argentine, Enfin, je parle du souvenir le plus récent, parce que des souvenirs, je disais, j'en avais plein, mais celui-là, il met encore dans la tête. Même encore, encore aujourd'hui, je pourrais remettre le, la vidéo sur YouTube et la, et la regarder avec les mêmes frissons, c'est ça je, le truc. Et cette demi cette, ce quart, ces quart de finale contre l'Argentine, pour moi, c'est magnifique. Et, et je me en rappelle encore de, des commentaires, quoi. Euh, le Pavard, la reprise… Euh... Euh, le pava qui fait un nacho enfin bon c'est non c'est un pava voilà Et Mbappé quand il crie Mbappé enfin bon j'ai l'impression rien qu'à le dire j'ai encore les frissons c'est énorme donc oui voilà c'est mon grand moment de folie moi de souvenir de fou la question c'est plus pour euh, les, les, le sport regardez on est d'accord c'est pas pas dans la pratique
1: moi regarder vivre enfin ouais. c'était sympa c'était le souvenir qui te venait un peu tout de suite à l'esprit donc euh, ouais si c'est celui-là c'était chouette tu l'as oui. vécu, vécu où ce match et un peu peut-être cette finale bah, J'ai vécu euh, ben, les quarts de, des quarts,
2: finalement jusqu'au... Enfin, non, pas avec les mêmes amis, parce que vrai. Ouais, euh, on a fait ce match-là et la finale avec les mêmes. Mais la finale, pour le coup, on a, dit, on a élargi le groupe. Ça a été un moment de, de fête énorme, mais avec des amis. amis j'ai un ami avec qui euh, ben, j'ai rassemblé plusieurs groupes d'amis. Donc on s'est retrouvés. Euh, ben, les quarts, on était une dizaine. Et la finale, quasiment une 25-30 par là. Enfin, bon. donc, euh, et puis, je n'avais pas de pied mais tout le monde sautait dans la piscine. Enfin, bon, C'était énorme. Tout le monde avait ses maillots. Euh, oui, donc euh, il y avait effectivement l'effet le, le, de, de, de partage. Parce que alors, moi, pour parler de souvenirs, il y avait un souvenir qui m'avait marqué juste avant ce, celui-là. C'est la Coupe d'Europe contre la, le Portugal. On avait perdu euh, bah chez nous, moi ça m'avait beaucoup marqué, je l'avais mal, enfin, mal vécu, ça m'avait beaucoup miné pendant très 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 longtemps, euh, je me rappelais que deux jours après je voyageais au Canada, donc je pensais pouvoir l'oublier en étant loin du, du pays, puis au fait non, les Canadiens, euh, bon, on me l'a rappelé un petit peu hein, à travers les écrans, et donc euh, bon, ça m'a un peu gâché mes 10 jours de vacances à Montréal et Québec, mais voilà, ça c'est un truc qui m'avait marqué, euh, j'étais dégoûté de, de cette finale, et donc euh, il, nous a, il nous avait enlevé une belle fête si tu veux parce qu'on avait voulu faire cette fête et donc pour nous c'est une belle revanche de la coupe du monde donc on l'a fait on l'a vécu pleinement et donc là il n'y avait rien de mieux que, que cette victoire là quoi. donc oui il y a eu ces moments là hein, et ouais il y a le foot c'est comme un amour ça procure des émotions que tu ne maîtrises pas c'est comme ça
0: hein. tu m'avais aussi en tête un moment euh, de foot euh, en tant que joueur à partager
2: oh, en tant que joueur, pas tellement, en fait, parce que je crois que je passe vite à, passe vite à autre chose. Je veux dire, je n'ai pas gagné une coupe à la fin où le match a été chaud, enfin, ou un truc, un gros trophée. Donc non, j'ai plein de souvenirs, oui, de, de compétitions. On a été à chercher à, la, à arracher, enfin, des gros matchs. Oui, j'en ai, mais ce n'est pas… Ce n'est pas ce qui m'a fait vibrer. Je ne suis pas rentré chez moi en y pensant pendant une semaine. Quoi. Euh, je rigole, ça me fait du bien, puis je passe à autre chose. mais euh, Quand je perds, là, j'ai du mal. Souvent, je passe deux jours à mal, à mal vivre le match. et Je ne dors pas pendant deux nuits, mais, mais oui, je n'ai pas de souvenir Moi, j'ai un truc qui m'a marqué. Il y a un truc qui m'a marqué, mais pas positivement, pour le coup, au niveau de mes blessures. Et ça, c'est un peu le déclenchement de mes soucis physiques. C'était ben, avec CGI, hein, parce que bon, je ne compte pas les blessures des que j'ai eu en club, parce que j'ai eu beaucoup de chevilles euh, double esternes, tout ce qu'on veut, interne. Enfin bon, les chevilles, des deux ont pris cher des deux côtés, mais ça, bon, c'est l'eau de tous les joueurs. Je, je revenais, pas toujours comme il faut, mais en tout cas, ça allait. Mais la grosse blessure, blessure qui m'a un peu euh, enchaîné sur toute la suite de mes problèmes physiques, c'est euh, un match qu'on avait avec, euh, que j'ai fait avec CGI et j'avais joué avec l'équipe réserve parce que je revenais de justement de, de blessure quelques temps après. Et donc, pour reprendre un petit peu le, le physique, j on m'avait proposé, Jean-Yves, gentiment, mais m'avait proposé de venir aider un peu l'équipe réserve avec un gros match contre, je crois, c'était TBC, je ne sais plus. Enfin. Et euh, donc, on était à Bordelac. Donc, j'ai allé pour dépanner, jouer une demi-heure histoire de retrouver un petit rythme. Quoi. Et un match qui était assez intéressant, d'ailleurs assez chaud, mais pas seulement, on l'a fait pas gagner. Et, euh, et j'avais eu un coup, mais ce coup me marque encore, c'est-à-dire que, sur la ligne, je revenais descendre, défendre à la place du latéral. Et, euh, et dans la vitesse et dans le crochet, quand je défends, je touche le ballon. En fait, il me, il me prend un coup de genou. J'ai une douleur dans le genou gauche, mais j'ai cru que plus le pied tellement la douleur m'avait anéanti. Et j'étais resté un quart d'heure à terre. Euh, puis, j'aurais dû sortir, je crois. Mais comme d'habitude, j'ai continué. Et, et quelques mois après, j'ai eu ma fracture de la rotule. Parce que en fait ce qui s'est passé, j'ai eu une inflammation sur ce cou-là qui a usé le, la rotule. Et euh, j donc, quelques mois après, je me suis cassé le… le deux, deux, trois mois après, c'est ça Je me suis cassé la, la rotule. Et puis, ça a enchaîné sur tout le reste, quoi. Donc, ce qui fait que euh, mon foot a un peu euh, chuté, baissé tout doucement… Euh, euh, mais c'est la grosse blessure qui m'a marqué, moi. Dans, le, dans mon jeu de foot, c'est vraiment celle-là qui m'a plus marqué.
0: Une autre petite question, enfin une petite question sur le, tu parlais de souvenirs, on va remonter un peu plus loin et est-ce que tu te souviens comment le foot est arrivé dans ta vie
2: Ouais parce que j'aime moi, moi je, le foot part de très loin parce que euh, moi j'avais deux choses que j'aimais bien c'était jouer au foot et, et essayer toujours de traîner avec des jolies filles ça ça me passionnait ces deux choses là j'aimais bien ça. et puis je, en fait je me disais toujours que sur le terrain comme les filles des fois venaient regarder euh, bon c'est toujours bien de bien jouer comme ça ouais tu étais sûr euh, qu'elle qu t'écoutait quand tu parlais avec elle c'était euh, mon idée plus jeune je n'ai bon, je pas trop gardé longtemps même si je l'ai un peu performé mais enfin ce que je veux dire c'est que moi le foot j'ai commencé au Bénin le foot j'ai commencé assez tôt puisque je suis arrivé tôt en France mais j'ai quand même commencé le foot jusqu'à mes primaires parce que je suis arrivé après le CM2 après je suis reparti aller retour au Bénin Bénin-France et je suis revenu totalement à mes 14 ans donc euh, entre jusqu'à mes 9 ans bah, je jouais au Bénin euh, et après, j'ai joué un, une, deux ans, une, deux années quand je faisais l'aller-retour. Et ensuite, euh, jusqu'à on va dire entre 11 et 13 ans et je suis revenu après à 14 où j'ai repris le foot ici. Donc le foot, oui, ça a toujours été parce qu'au Bénin, on jouait, je m'appelle, j'ai été récemment encore et on a encore le souvenir du, dans le quartier de, de, de nos poteaux qu'on foutait, on plantait deux trucs. Et puis euh, le sable pieds nus et c'est parti quoi parti en ballon au milieu, tout le quartier est présent, il y a des matchs entre, entre petits coins de quartier, c'était le truc de, de, du moment, enfin bon, c'était intense, c'était passionnant, j'étais tout jeune, et champ, machin, mais, mais dès que le ballon était dans mes pieds, j'avais plus peur de rien. Quoi. Donc le foot est arrivé comme ça, le foot est arrivé parce que je voyais déjà mes, je voyais mes, mes oncles jouer, j'ai grandi avec mes oncles jouer, mon père était très footé aussi, mais je ne l'ai pas trop vu lui jouer, parce qu'il a été très vite blessé à la cheville. Euh, donc, il a vite arrêté son, 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 jeu, son jeu. Mais ouais, donc je voyais déjà les grands du quartier jouer. Euh, et puis, euh, tu sais, dans les pays africains, euh, tu es très vite passionné du foot. C'est pour ça d'ailleurs que euh, tu as des pays qui sont extrêmement euh, passionnés. Là, les pays latins sont à fond dans le foot. Euh, il suffit de regarder même en Europe, des, les pays latins sont dingues. En hein, Italie, Espagne, euh, même euh, franck qui est pas si latin que ça, mais c'est quand même le cas. Si enfin, euh, c'est Portugal, enfin. Brésil, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, euh, mais, mais ils consacrent leur vie pour le foot. Euh, quand tu regardes la France-Pérou, France c'est un truc qui m'avait marqué France-Pérou à hein, la coupe du, coupe du Monde 2018, et tu avais des mecs, des, des supporters péruviens qui étaient, qui étaient là, plus que les Français, dis-toi, hein, qu'ils ont traversé plus la, la, le, leur pays euh, pour venir ils n'ont pas d'argent, et il y avait plus de supporters dans, dans les gradins que les supporters français. Ça veut tout dire. Les mecs, ils savaient sûrement qu'ils allaient peut-être perdre, qu'ils n'avaient pas gagné la compétition, mais ils ont mis des milliers d'euros quotidiens depuis des années pour être là. Mais au c'est un peu ça, c'est-à-dire que le foot, c'est dans les jeunes. Donc, j'avais commencé comme ça, c'est entré comme ça dans ma vie, et via les, les, les équipes brésiliennes. Euh, toi qui es d'origine, Xavier, euh, de, de Réunion, je pense que le, le Brésil, aussi euh, les anciens brésiliens qui euh, ont donné envie à tout le monde de jouer au foot. Hein. Euh, ouais. les, les fameux bébés tôt, Rivaldo et compagnie, Romario, enfin bon, bref. Donc voilà, moi, c'est tout ça qui m'a donné envie de, de commencer.
0: OK. OK, ouais, ouais riche histoire. Riche histoire. Et, euh, et, et si on revient au, au présent maintenant, euh, si on, on parle un peu de toi, de, de ta personnalité, de, de tes projets. Donc, euh, bah, on te connaît par le foot, et, et comme tu l'as dit, tu travailles dans les assurances, on travaille notamment enfin, tu es mon, mon conseiller. Et, et, et ce qui marque chez toi, notamment là dans, dans, dans ce que tu énonces, c'est euh, ta passion et l'envie que tu dégages. Il y a, il y a quelque chose, ouais, tu es, es à fond en fait. Est-ce que tu arriverais, tu pourrais décrire, ce que tu sais, doux, doux, comment, comment tu fais pour dégager cette énergie, quoi euh,
2: mais Merci hein, déjà pour, le, pour ton ressenti, parce qu'on euh, ne se regarde pas, moi je ne me regarde pas trop, donc c'est toujours bien de... L'avant, un peu le retour des autres. Et puis, effectivement, tu me connais sur deux facettes, dans le foot et également dans le boulot. Et tu vois bien que les facettes sont un peu différentes puisque quand je suis dans le boulot, je suis dans une autre phase que quand je suis dans le subterrain. Mais la passion est effectivement commune puisque les deux, je les pratique de façon passionnante, euh, totalement passionnée. Alors, ça vient d'où sûrement du, de mon histoire C'est-à-dire que moi, je, je, ne sais pas, je ne sais pas tricher. C'est-à-dire que c'est un truc qui me... Qui me, qui me dérange beaucoup, je ne sais pas faire. Et quand justement je fais semblant, c'est un truc qui travaille toute la nuit. Enfin, je prends l'exemple des matchs de foot que je rate, par exemple, quand je sais que j'ai été mauvais moi-même, euh, ben, je le sais parce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que je revois même mes propres gestes dans ma nuit, quoi, en me disant Mais Elvis, mais putain, mais tu as, as été nul là, hein? tu pas été bon, tu aurais pu faire ça de mieux. Enfin, bon, et donc je me remets toujours en question, même si. Euh, euh, à chaud parce que je suis un peu têtu je ne le montre pas mais je me mets toujours en question et oui donc ça vient sûrement de mon, de mon truc de, je ne sais pas tricher, je ne sais pas faire semblant d'eux, je ne sais pas euh, moi je me mets toujours à la place de l'autre, c'est-à-dire que par exemple au même titre que le foot, que le, dans le boulot je ne peux pas dire à quelqu'un dans mon groupe par exemple d'aller faire ça, de travailler de telle façon et moi ne pas le faire quoi, c'est ça c'est-à-dire que à un, je ne peux pas dire à un, à un collègue, euh, va défendre cours là et puis moi je suis en train de marcher de regarder, ça je ne sais pas faire donc, euh, limite, je le fais et je lui dis, mais regarde, je le fais et fais-le. Voilà. Donc, j'aime bien faire les choses de façon impliquée, euh, de façon entière. Quand je ne sais pas faire, je sais le dire aussi. Je préfère ne pas du tout en dedans que de, que de faire semblant. Je ne sais pas faire, mais j'aime bien faire les choses pleinement. Mais ça vient sûrement de mon caractère, je pense, et de mon, de mon tempérament, de mon histoire de vie, euh, parce que je crois que c'est ce qui construit un peu ce qu'on est. Euh, je me suis un peu, un peu débrouillé seul à me faire seul donc forcément je me, je me suis forgé comme ça en étant toujours en, et je me suis gardé comme valeur et c'est ce que j'apprends à mes enfants aussi et à, mes, à mon entourage que je forme tout le temps c je leur dis c pas, le plus important c'est pas de faire plus c'est de gagner plus, de chercher plus c'est d'être en raccord avec ce que vous êtes quoi. ce que tu es c'est le plus important moi j'aime bien être en raccord avec ce que je suis donc j'aime pas faire à l'envers et faire différemment donc, oui, je suis passionné parce que j'adore. Et quand j'aime quelque chose, je le fais pleinement. Et, euh, et oui, j'aime pas euh, mon boulot. Parce que tu disais, effectivement, je suis avec, avec, avec ça. Et c'est ce que ressentent mes patrons aussi. C'est-à-dire, je suis franc quand je ne suis pas content. Je le dis. Et quand je l'ai dit, c'est dit, c'est fait. Je ne reste pas dessus. Et moi, je ne suis pas du tout encunier. Les choses, quand elles sont dites, ça passe à autre chose tout de suite. Mais au moins, c'est dit. Et c'est ce qui fait que j'avance. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. À contrario, c'est-à-dire que je, je ne ferai jamais semblant. J'ai toujours fait ce qu'il faut faire parce que je suis convaincu que c'est bon, la bonne chose. Donc, je le fais. Donc moi, je suis assez sensible. C'est-à-dire, dès que je crois en quelqu'un, ben je peux aller me mouiller pour la personne. Mais tellement. Et je crois que c'est une phrase que j'avais, je l'ai dit à mes, mes patrons à qui je travaille. Euh, ben, enfin, certains à qui j'ai toujours eu des bonnes très dans relations, mes patrons. Mais en plus avec certains que d'autres. Mais c'est toujours été ma phrase quand j'ai été recruté dans toutes les boîtes. J'ai toujours sorti cette phrase-là, je crois. Et je l'ai dit aussi à, à, à Patrick. Je me rappelle quand, quand Patrick avait récupéré pour faire la, le parallèle avec le foot.
0: Juste, je vais le contexte. Patrick, c'est notre coach de notre équipe de foot euh, actuellement.
2: Absolument. Le oui. euh, coach actuel. Et quand il avait repris, bon, moi je suis chez ELI, tu le sais, depuis des années, dont j'en ai vu passer, Enfin moment, il y des trucs. Et quand il avait repris, j'étais en réflexion, effectivement, de le... parce qu'il juste a saoulé, de ne plus trop continuer. Et j'avais apprécié quelque chose chez lui, c'est qu'il avait pris le temps d'appeler, enfin d'écrire, de prendre des nouvelles, d'appeler lui-même et d'échanger. Et je lui avais dit dans son approche, que j'ai trouvé assez prompte, euh, assez, prompt, assez spontanée, assez franc, je lui ai dit Moi, ça me plaît ta démarche, tu peux compter sur moi, je me mouillerai pour toi, quoi qu'il en coûte. Parce que, voilà, moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que euh, tu es carré avec moi, je. Je me mouillerai 100%. Et si jamais je n'y arrive pas, je te le dirai, pas de souci. Et puis si ça n'arrive pas, toi non plus, tu peux me le dire. Je peux faire mon têtu, mais je l'entends parce que je sais, je peux compter sur toi. Parce que je suis, euh, voilà, je vis les choses passionnément. Hein, je... euh, et puis ça s'arrête là. Et quand... voilà, moi, c'est une question de confiance. Quoi. Et c'est ce que j'essaie de dégager avec mes clients aussi, surtout qu'ils aient confiance, qu'ils se sentent bien. Je peux me tromper, je leur dis aussi, je ne suis qu'un homme, enfin, je peux avoir des failles, mais je ferai toujours au mieux, toujours au mieux du mieux possible pour que ça se passe bien.
0: Voilà. Donc, euh, faire un métier qui ne te plaît pas, ce n'est pas possible pour toi. Ce
2: n'est ah, même pas pas, pas possible. C'est impossible. C'est inimaginable. <rire> je préfère, et ça revient à mon histoire, c'est-à-dire que je préfère avoir un euro dans ma poche, ne pas aller le faire, ou ne pas aller faire une bêtise et être fier de mettre un euro et être tranquille dans ma place, plutôt qu'aller faire des, des trucs que pas, dont je n'ai pas envie parce que je, je, je rêve, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Et, et non, et, et d'ailleurs, j'ai d'ailleurs dit, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que j'ai déjà dit à ma société que le jour où je, je n'aurai plus de passion à travailler dans ma société, j'arrêterai, tout simplement. À chaque fois, ça la fait rire, ça la rend dingue, mais je dis oui, bah, si jamais je ne dois plus me sentir dans le truc parce que je me lève pour aller, pour avoir un kiff, un plaisir, j'arrêterai de venir bosser Poitiers et j'irai ailleurs. Il m'a dit, oui, pas peur. tout si, t'inquiète pas. Non, mais non, j'ai pas peur. j'ai pas peur parce que dans une vie, tu sais, c'est une question de temps. Euh, dans notre vie, on a, tu sais, le temps, c'est le, le temps. Le temps, c'est lié au, au sport aussi. Regarde le temps. Regarde comment on regarde les chronos quand on est en train de gagner ou de perdre. Le temps d'encaisser une défaite et de, 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 de fêter une victoire. Enfin, le temps. Dans une, dans une vie aussi, c'est le temps. Le temps joue, joue sur tout. Le temps, est, regarde, ta vie d'hier n'est pas la même que d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, ma vie d'hier n'a pas du avec qu aujourd'hui. qu'aujourd'hui. Demain, ça sera encore différent et après, demain. Donc, la, le, le plus dur pour un humain, c'est de savoir apprécier le temps. Des fois, il y a des choses qui sont compliquées et on veut tout de suite que ça change. On est pressé, on est si L'organisation, regarde, quand on apprend quelqu à quelqu'un à s'organiser, toi qui dois former ou en tout cas, t'organiser toi en tant que chef d'entreprise ou même réviser dans son métier, c'est le temps. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont prioritaires, d'autres non, d'autres qui sont urgentes, d'autres non. Ben, tu faut savoir gérer son temps. Et moi, je pars toujours du principe que c'est une question de temps. Si jamais demain, je devais quitter AXA, ben, je quitterai parce que c'est comme ça. Et je prendrais le temps de vite rebondir dans autre chose qui me plairait. Et je trouverais. Il faut juste que je sache doser le temps. Si je m'endors avec le temps, ben, je vais couler avec. <rire> et bien, si j'arrive à doser le temps, je me ressortirai, grandi. Donc, euh, En tout cas, moi, le temps m'a toujours aidé dans ma vie. Donc, euh, comme quoi, je, je, suis, je sais être patient. Autant, je suis quelqu'un qui aime vite les choses. Mais, j'ai appris avec le temps à être patient.
1: Et ça, du coup, puisque tu parles de ton histoire de vie, tu peux nous en dire un peu plus sur ces origines euh, de la création de ta passion d'une manière générale euh, et un peu bah, comment elle est née au, au, au travers de ton métier euh, Alors, il ne
2: faut pas raconter tout, tout, mon, tout, mon, tout mon parcours aux auditeurs du fameux podcast et, euh, euh, c'est magnifique, et qui, qui, qui va y découler, j'espère. Euh, non, ben je, je, bien évidemment, enfin, pour faire court, euh, oui, bon, mon histoire, je pense qu'on est, euh, est tous, notre vie d'adulte est liée un peu à notre, notre, notre jeune vie d'enfant de, de, ou de jeune enfant. Donc oui, bon, mon histoire, pour faire vite, euh, c'est un parcours qui a fait que j'ai dû effectivement me débrouiller seul, être loin d'eux avec une éducation, une éducation assez solide, je pense. Ça m'a toujours permis de ne jamais déraper de mes lignes. Et donc, ça, c'est important parce que moi, je, ce qui me passionne dans le foot pour faire le lien aussi, ce qui m'a tout de suite passionné dans le foot, c'est ce lien euh, qu'il y a dans le vestiaire, le lien humain. Euh, je disais tout à l'heure, euh, quand je répondais à Xavier, que je ne triche pas parce que je pense à mon collègue qui est à côté de moi, parce que si lui, il se défonce, pourquoi je devrais tricher Ce n'est pas bon, On dans est, est un sport co, on doit vraiment être chacun à sa place, comme une partition, comme un orchestre. Et Chacun doit vraiment respecter sa partition pour qu'on ait une vraie, euh, une vraie finalité derrière. Quoi. Donc, dans ce sens-là, moi j'ai toujours été, euh, c'est ce qui m'a tout passionné dans ma, mon histoire de vie, c'est d'être entouré, d'être bien entouré et d'être toujours me battre avec, avec d'autres pour, pour tout le monde moi, mon histoire, c'est très simple. J'ai grandi sans mes parents, enfin, qui étaient assez loin. J'ai dû partir à 17 ans pour me débrouiller seul, à continuer mes études et en même temps en finançant ma vie, puisqu'il euh, fallait quand même payer de quoi vivre, manger, se nourrir. Puis entre-temps, euh, payer sa vie d'adulte. Ça passe pas les permis, machin, tout ça, les études supérieures. Enfin, mais, mais voilà, c'est ce que je disais. Il y, y, y a eu des moments pendant longtemps où je, je n'avais pas, je n'avais pas eu je ne m'en plaignais pas, je pouvais aller au travail, et d'ailleurs c'est toujours le cas, mes collègues ne savent pas que mes problèmes, enfin, quand j'en ai en tout cas, euh, moi mes problèmes ne me concernent pas les autres, je, quand je vis à un endroit, j'ai envie de kiffer, de profiter, euh, c'est parce que je passe une journée pourrie, si je décide d'aller au foot, bah, j'ai envie de profiter du moment sur le terrain, et pas d'emmerder mes compétences parce que j'ai eu une journée pourrie, Sinon, je reste chez moi, enfin, donc, donc moi je fonctionne comme ça, parce que je gère mes trucs par séquence, donc, Dès que tel truc est fini, je, reste, je prends un autre temps de fonctionnement. Et donc, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, c'est ce qui a fait que je me suis euh, toujours… Euh, je suis resté dans mes valeurs de vie, de conviction, parce que cette histoire de, de famille m'a sûrement euh, a été un lien avec, euh, avec mon parcours d'adulte, de professionnel et de, et de passionné, tout simplement. Je vis les choses pleinement, parce que demain pourrait être un jour différent. Et ben demain, je n'ai pas de regret à avoir, je l'aurais vécu aujourd'hui, tout simplement.
0: Quand, quand tu es parti comme ça, tu as dû te débrouiller seul lorsque tu étais jeune, à 17-18 ans, et tu avais déjà chez toi cette confiance euh, en, en l'avenir
2: euh, Oui, oui et non. Oui et non, oui parce que je n'avais pas le choix. Non, parce que je ne savais pas où, comment ça allait se passer. <rire> oui, parce que je n'avais pas le choix, c'est-à-dire que je suis parti. Enfin, on m'a demandé de partir. Je devais partir. Je suis parti. Euh, ben J'avais le choix était très simple. Euh, soit tu t'embarques avec des gens qui sont aussi des amis, mais qui sont peu fréquentables, ou, euh, ou tu les gardes un ami mais de loin et tu te crées toi un format fréquentable. Donc bon, moi j'essaie sais avoir un peu de tout comme ami. J'ai des amis. Euh, je peux avoir tout comme ami, je sais m'adapter. Et ça, ça m'a beaucoup appris, justement, m'a apporté une forte force d'adaptation, d'adaptabilité, si on peut le dire. Aux... En tout cas, tu me fous de mec avec des Chinois, tu me laisses six mois, j'apprendrai à vivre totalement avec eux, en respectant ce qu'ils sont, et, et me fondre dans le truc. Donc, je m'adapte assez vite, en réalité. Et c'est ce qui a fait que, bon, ben, c'est super cool aussi, j'ai dû m'adapter rapidement. Et... et euh... Bon, pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, comme je te disais, tu fais vite un choix qui, qui est convenable. Et puis, non, je ne savais pas totalement où j'allais, sans te mentir. Ce serait faux de dire que, non, non, je ne savais pas trop, je n'avais pas trop de pouvoir financier. Et vous le savez tout, très bien tous les deux qu'un homme est serein quand il a un pouvoir financier, comme un pays. Un pays est fort quand il a, quand il a une force financière. Donc, quand tu n'a pas cette force financière, tu es, es toujours un peu déstabilisé parce que l'argent ne donne pas de bonheur, mais en tout cas, ça te permet au moins de, de rêver au bonheur. Donc, quand tu l'as pas, tu y rêves moins, quoi. Donc, euh, donc je n'y rêvais pas du tout parce que c'était compliqué. Mais, mais bon, j'ai su quand même me débrouiller très vite pour rebondir. Et moi, ce qui, qui m'a toujours été bien, c'est que j'ai toujours, toujours su rebondir rapidement. En tout cas, avec un peu de réussite ou beaucoup de réussite. Donc, ça, ça m'a toujours apporté et apporté et c'est génial. Donc, je ne savais pas, mais… Mais, mais j'avais confiance. J'avais confiance. J'avais un super sac militaire avec lequel je traversais dans Paris, dans le métro, euh, avant de trouver mon appartement en colocation, à dormir chez telle cousine, mon grand-père, machin. Et c'était mon sac. Mon sac de, ce sac, c'est toute ma vie. Je l'ai encore. C'est une grande histoire. Mais je n'oublie pas ce sac-là. C'est pour ça que je connais la valeur de ce que je gagne, donc je peux l'éclater comme je veux ou pas du tout parce que je sais comment j'ai été chercher, et tout ça, ça te forge en fait, voilà, donc, euh, donc non, je n'avais pas confiance, je n'avais pas le choix, mais je ne savais pas où, totalement où j'allais. Voilà.
1: Et là, bah, du coup, tu parles avec euh, beaucoup de recul, euh, nous c'est vrai qu'on avait un peu discuté au cours de après interview, tu nous as parlé de notamment euh, le, le jeune que tu t'occupais euh, au sein de notre travail, enfin, tous les gens auxquels tu formes et tout ça, euh, donc voilà, si tu peux revenir un peu sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'était extrêmement intéressant puis pour le partager et dans un deuxième temps, moi ce qui a découlé un peu comme question, ce serait l'idée euh, qu'est-ce que tu aurais un peu comme euh, par rapport à ton métier, tu parles du pouvoir du financier, qu'est-ce que tu aurais un peu comme euh, conseil concret pour un, pour un jeune bah, la, la première partie euh, oui, j'ai effectivement moi j'adore partager du coup euh,
2: le peu que j'ai, que je connais parce que J'apprends tous les jours et c'est ce qui m'intéresse dans, dans les effets de groupe, justement. Euh, j'apprends tous les jours des gens. Même des gens qui n'ont pas grand-chose à m'apprendre, finalement, m'apprennent parce que j'apprends et j'adore. Je suis curieux de, de tout, de, de rien, même des fois, mais je sais que c'est ma nature. J'adore ça, en fait. Et c'est ce que donc je, je m'implique beaucoup dans les associations. Euh, J'en ai créé, j'ai un type d'entreprise moi-même. Ça, c'est plus le côté professionnel. Qui, était, qui, avait pour, qui a pour but, parce que c'est toujours en cours, de, de donner vraiment de, de liens entre professionnels et de leur permettre de, de se faire connaître, de développer leur activité. Et ça, ça me coûte beaucoup de temps. De, de, ah, J'en suis passionné, heureusement, de taille d'argent. Mais, mais c'est jouissif, parce que quand je vois ce que ça apporte à, mon, à, mes, à mes membres du club, qui sont tous des indépendants quand même, des gens qui ont... Des grosses structures, que ce soit des notaires, avocats et compagnie, ou courtiers en prêt, enfin peu importe. Euh, je suis juste content parce que le petit garçon que j'étais, qui partait de rien, a quand même un réseau assez bien fourni et, et des gens qui me respectent, que je respecte, avec qui je partage de vraies convictions et de valeurs. Donc ça, c'est une fierté. Et c'est pour ça, il faut, faut vraiment. C'est ce que je vais inculquer, c'est ce que j'essaie de faire avec les jeunes que je forme via les associations, dont j'en ai un, pour le coup, dont je suis le parrain, qui est un jeune migrant marocain. Qui est là depuis deux ans, un primo arrivant, un primo migrant, et donc du coup euh, qui est passionné de sport aussi, de foot en l'occurrence, euh, qui est un jeune qui est à l'écoute, qui a envie, qui, euh, quand même, ce qui, a, qui a incroyable, est incroyable, c'est qu'il est d'origine, enfin, et il a une identité espagnole parce que son père a vécu en Espagne, a une cas identité espagnole, donc lui il est espagnol, marocain espagnol. Mais il ne parle pas espagnol, il ne connaît pas euh, Bon, voilà une histoire euh, pas claire. Enfin, et, et donc, euh, l'idée, c'était vraiment de lui donner. Son père ne parle pas très bien français, donc euh, il n'intègre pas totalement culturellement. On sait très bien que pour qu'un enfant euh, grandisse dans un pays qu'il ne connaît pas très bien, qui, qui n'est pas le sien à la base, euh, et aime ce pays-là, il faut que cet enfant-là connaisse la culture l'histoire du pays, pour aussi euh, en faire le lien avec sa propre histoire, c'est important. Le d'où tu viens ou où tu vas, c'est important. Donc, euh, moi, j'essaie vraiment de le dans ce sens-là. C'est de lui apporter ce, cette partie-là euh, d'intégration, de culture, de partage, via le sport, à travers le sport, mais aussi à travers les études, à travers aussi le fait de, tu vois, je lui ai mis en place des cours d'espagnol qu'il prend tous les samedis, là, parce que pour moi, c'est important quand même que quelqu'un qui ait une carte d'identité espagnole parle quand même la langue. Et donc, il est totalement d'accord avec moi, donc il est totalement impliqué, il est content. Et je serais vraiment content d'entendre parler bien de espagnol avec son père, par exemple. Et il y a tout ça. Donc, pour moi, c'est l'ensemble. Tout ça doit, 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 doit coller ensemble. Et, et, et lui, donc, voilà, c'est un passionné du foot. Et je lui apprends à travers le foot de garder le cap, de toujours se dire qu'il peut aussi avoir des ambitions et qu'il faut oser dans la vie. Et c'est ce que je pourrais dire pour répondre à ta deuxième question à, aux jeunes pour faire le lien. C'est de ne pas hésiter, il faut toujours oser, il faut toujours euh, enfoncer les portes, il faut toujours essayer. C'est sûrement plus facile quand on s'entoure de gens qui, qui vous donnent la possibilité de, de vous aider. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'association moi, c'est que si jamais j'avais eu moi un accompagnement comme lui il va avoir là, euh, ça m'aurait sûrement apporté encore plus parce que j'aurais connu le, le milieu professionnel plus rapidement. Je me serais projeté plus rapidement sur des choses, j'aurais eu quelqu'un sur qui poser ma tête, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, je sais que j'ai un parrain qui peut me soutenir aussi pour m'aider sur des points, et ça, ça m je ne l'avais pas eu, et donc dès que j'ai eu l'opportunité tout de suite, je l'ai saisi, et je me constate que le temps que je peux, en tout cas à ce jeune homme, qui évolue bien, qui grandit bien, comment le processus se fait, et je suis vraiment content. Euh, tout doucement, je pourrais l'emmener un jour à CGI, d'ailleurs, venir jouer un peu avec nous. Quand il prendra un peu d'âge, je... <rire> mais Il n'en est pas encore là, mais il a, il est, lui, il est au club, est au club, club à bègle. Et euh, voilà pour, pour l'histoire, mais c est, c est, je reviens à la même chose, c'est une question de temps et il faut, faut, faut faire les choses de façon passionnée, il ne faut pas tricher. Et tôt ou tard, on y arrive, tôt ou tard, on y arrive. Tôt ou tard, il y a toujours le retour de ce qu'on fait, vraiment. Moi, par exemple, pour finir dessus, j'ai une, une réunion de direction mercredi prochain. Bon, mes directeurs, ma, ma, directeur, ma grosse direction pour le coup, qui descend de Paris en plus, qui n'était pas obligé de me convier dans les trois châteaux listes de la région qui convient. Et il me convient, et la, la, la précision de mon invitation, c'est mon, mon club d'entreprise de, de, que j'ai su développer parce que quand conseil avait fait chez AXA, et ils veulent savoir comment ça a été fait, comment je m'intéresse aux pros, pourquoi et comment... Donc, tu vois, quelque chose que j'avais fondé en 2015, euh, que je travaille depuis 2015, euh, en même temps que d'autres choses, mais continue à faire effet encore en 2021. Puisque c'est ce, ce qui me permet de m'asseoir à table avec ma grande direction parisienne. Et, et, et si jamais je ne l'avais pas fait en 2015, est-ce que j'aurais eu cette opportunité maintenant Peut-être pas. Donc, voilà. C'est-à-dire, ce qui est semé maintenant, avec le temps, je reviens à ce que je disais à Xavier, Xavier c'est le temps, le temps faut toujours laisser faire le temps, en appréciant le temps, mais en le faisant de façon vraiment honnête. Et puis, euh, tôt ou tard, ça payera ou pas. Mais en tout cas, mais tu l'aurais fait de façon euh, honnête. quoi.
0: Tu parles de ton club d'entreprise et euh, nous, on est un peu comme ta direction. On veut aussi savoir… <rire> bon, au, au moins, la question que j'ai, c'est euh, pourquoi tu as, as créé cette association C'est pour répondre à quel besoin?
2: Ben, des besoins comme toi, tu pourras rencontrer en tant que professionnel, par exemple, parce qu'on oublie vite les choses, mais le professionnel est, est seul. Un professionnel est seul, il, il est vraiment seul. C'est-à-dire qu'il a son activité, ok, il doit gérer ses comptes, ses machins, et puis bon, il ne s'entoure pas comme il faut. Et la première idée, c'est qu'un constat, parce que j'ai vu avec mes professionnels clients, qu'ils étaient seuls, qu'ils ne s'étaient pas vraiment entourés via un réseau. Et puis, il y a deux faits d'être entourés. Il y a le fait aussi que le réseau apporte du business, parce qu'au bout d'un moment, tu as fait le tout. Hein. Quand tu es développé et tu enrichi hein, de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles perspectives, d'avoir de nouveaux projets, il faut que tu aies d'autres personnes en face de toi. Et pour avoir d'autres personnes en face de toi, soit tu vas faire des portes à portes pour dire bonjour, je m'appelle Elvis, je suis l'assureur du coin forcément que je vous rencontre. Euh, et là, bon, tu auras beaucoup de portes fermées, tu en auras très peu d'ouvertes. Ou tu te dis, bah, je dois intégrer un réseau où les gens, vont me connaître le fameux bouche à oreille. Et ça fonctionne encore. C'est-à-dire, ben, ils connaissent ce que je suis, ils savent ce que je suis, ce que je fais. Ils pourront me recommander. Donc moi, mon idée, c'était ça. C'était déjà de permettre aux professionnels de ne pas être seuls, de ne pas se sentir seul d'être entouré avec des gens qui ont aussi les mêmes problématiques qu'eux et qui aussi, en fait, ont des mêmes besoins, des mêmes moments de partage. Et ensuite, le deuxième temps, c'est, ben, franchement, il faut se dire les choses. Moi, j'ai un client qui est maître d'œuvre. J'ai un client qui est un artisan peintre. J'en ai un autre qui est avocat. Mais ces gens-là, si je n'arrivais pas à les mettre ensemble, à quel moment ils pourraient se rencontrer, sachant que les trois ont besoin l'un de l'autre C'est-à-dire que le maître d'œuvre a besoin d'artisans sur ce terrain, d'architectes et compagnie. Il a besoin d'avocats, des fois, sur des structures. Et c'est quand même mieux d'avoir affaire à faire un avocat qu'il connaît directement en se disant c'est quelqu'un de mauvais. C'est quand même mieux quand tu tutoies la personne en face de toi que de son numéro de portable dans ton téléphone. Quoi. Et c'était ça l'idée. C'était de dire, mais je vais pouvoir permettre à ce que ces gens-là se rencontrent et, et créer une synergie parce que c'est extrêmement important. Au lieu d'aller travailler avec une tierce personne avec qui le lien n'est pas grandiose, n'est pas fort, eh bien, ils pourront travailler maintenant avec eux, des gens avec qui ils ont, ils ont échangé, avec qui ils ont eu un lien. C'est pour ça que moi, dans le club, quand je l'ai créé, j'ai mis les valeurs humaines à la base de toute chose, c'est-à-dire d'abord la relation humaine, le respect de l'autre et ensuite le business viendra. Il y a toujours du business, mais le business est meilleur quand, en fait, on se respecte et quand on est dans la même disponibilité des choses. Voilà un peu ce qui a été, euh, ce qui a été fait, euh, vu comment je suis parti dans le club, mais je ne te cache pas que quand j'ai voulu créer le club, j'étais un peu juste un peu… Euh, comme d'habitude, j'ai eu des projets, ça m'a trotté dans la tête et je suis parti dessus. Bon. Je me suis dit, ça va durer un an, deux ans, et puis on n'en parlera plus. <rire> J'aurais pris du temps, ça m'aurait fait un kiff et puis voilà. Quoi. Je voulais faire le malin en face de BNI, qui était des grosses structures, Et puis, je me suis dit, bon, on verra. Et puis, en fait, non. depuis 2015, le club, je l'ai même restructuré parce qu'en 2017, on a pris un virage qui était beaucoup plus grandiose puisque je l'ai créé en association. En association et tout doucement, je l'ai euh, euh, transformé en club d'entreprise. Mais à la base, c'était une association pour éviter que les gens viennent payer parce que mon club n'est pas fait pour coûter. L'adhésion est très, très faible. L'idée, c'est vraiment que les gens valident ces valeurs-là de partage et ensuite, euh, ils peuvent rentrer. Et c'est le cas, en fait, effectivement. Ils ont, on, a, on a vraiment ces valeurs-là, ouais. t'invite, Je vous inviterai un jour à venir voir un des événements vous allez vraiment euh, découvrir. Et puis, plus toi, Xavier, qui n'est pas professionnel, tu verras vite qu'effectivement, un pro a besoin d'être entouré, même s'il ne veut pas faire, même si ce n'est pas pour faire affaire. Mais il a besoin d'expliquer un peu ses problématiques, ce qu'il rencontre dans une journée d'activité. Et puis, quand il entend les autres en parler, de leurs problèmes aussi, bah, ça lui permet de prendre un peu de recul sur son, sur son état. Quoi.
0: The... Ouais. Pour appuyer ce que tu dis, je suis d'accord avec toi à 1000%. Et c'est une excellente idée. Moi-même, j'ai rejoint aussi une, un, peu, un peu comme ça une communauté d'entrepreneurs il y a maintenant un an. Et je ne cherchais pas forcément à la base. Et je vois totalement la différence. On ne souligne pas assez l'importance de l'entourage. C'est comme tu l'as dit, un, un conseil que tu donnes aux jeunes, c'est de, de s'entourer. Et euh, si tu t'entoures de bonnes personnes, de personnes vers, euh, qui sont pour toi, par exemple, des, des exemples, des modèles qui ont fait ce que tu aimerais faire, forcément, ça t'inspire et ça te booste. Donc, euh, ouais, c'est une excellente idée. C'est ça,
2: c'est ça. Ça va s'entourer, ça te booste. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pour ça que je trouve que vous avez une superbe idée. Et j'espère que ça va, ça prendra. Et il n'y a pas de raison. En tout cas, si je, je suis à vos côtés, si besoin, avec grand plaisir. Mais je prends l'exemple, votre exemple. Si un jeune homme tombait sur votre podcast et qu'il écoutait, et qu'il en prend des trucs, qu'il lui parle, qu'il vous contacte, peut-être que vous allez inspirer un futur jeune homme. Euh, je à développer une structure encore plus forte que ce que vous avez envie de faire. Et peut-être qu'il va vous contacter et puis être personne de ce que vous faites comme métier, savoir comment et pourquoi vous avez voulu faire ça et, ou contacter quelqu'un du podcast parce qu'il s'est rendu compte que ça lui parle. C'est tout ça. Savoir s'entourer, c'est aussi ça. Et ce que vous faites, c'est une forme aussi de… Vous mettez des choses en place pour, pour permettre à les gens d'avoir quelque chose, quoi. Pour être un petit peu entouré des informations. Et c'est que comme ça qu'on évolue. Et on a tous besoin de ça. Okay.
1: Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Moi, j'ai un peu une question subsidiaire euh, par rapport à ça avant qu'on passe à la troisième partie où on va encore plus rentrer dans des questions de vie. Donc, il y a deux choses qui sont revenues. Tu as parlé de la passion et du temps. Alors… Euh, si je ne me trompe pas, tu as le même temps que nous dans la journée, à savoir 24 heures. Et en gros, avec un peu de ton profil, on avait de, deux questions qui, qui se. Euh, voilà. Comment tu fais pour ne pas trop en faire Et comment tu fais justement pour euh, gérer euh, ta vie euh, de manière euh, équilibrée Ça, c'est
2: euh, une grande question. C'est une bonne question. Euh, <rire> je me pose souvent aussi la question euh, parce que, effectivement, Donc, tu as, comme tu le sais, j'ai dix mille choses, enfin j'en ai en tout cas cinq cette année, euh, chose importante, c'est mon métier qui me prend beaucoup, dans le métier j'ai les mandataires, j'ai des réunions que j'anime, des formations, euh, ensuite à côté j'ai le, le club d'entreprise, j'ai le jeune homme, ensuite le troisième que je forme, j'ai les mandataires que j'accompagne en management aussi forcément, j'ai aussi notre association association dont, dont je participe en communauté pour aider aussi les jeunes à s'y retrouver bon, enfin, et puis, je passe aussi une certification supplémentaire de patrimonial, de gestion de patrimoine qui, à chaque fois que tu sors du truc, tu as la tête qui explose, parce que tu pas tellement de fiscalité juridique que tu n'en peux plus. Quoi. Bon. Mais, mais ouais, donc je me pose la question sur comment je fais. Et quand, tu vois, pour m'arrêter sur la certification, je me rappelle que quand mon patron m'a dit, parce que j'avais validé brillamment le premier format, il me dit, bon, c'était l'année dernière pendant Covid, et cette année il me dit, c'est qu'est-ce que tu en penses Je vais t'inscrire pour la deuxième partie, machin. Je me suis dit, oh putain, c'est pas possible. Mais comme je lui fais beaucoup confiance, on revient à la confiance, et que je lui avais toujours dit que je peux mouiller pour lui, et que je savais que c'était bon pour lui aussi d'avoir un quota d'inscrit dans son groupe de, sur cette partie-là de fonctionnement, ben je lui ai dit, écoute, euh, si, si, si tu penses que c'est bon pour moi, j'irai. Il m'a inscrit. Mais quand j'ai dit ça, j'ai quand même bien regardé le temps, je me suis dit, à, lui, à quel moment tu vas pouvoir faire ça quoi? Après, je suis parti du constat que euh, quand on veut faire quelque chose, dans tous les cas, il faut juste s'en donner la possibilité et d'avoir une organisation au niveau du temps. Et c'est ce que je fais. Alors, euh, tu vois, je disais tout à l'heure à Xavier que j'étais en train de manger en même temps. Je lui envoyais un mail et j'étais en train d'appeler le service en même temps que le téléphone que je mangeais. Euh, donc, ouais, j'essaie d'optimiser chaque minute comme je peux. Après, moi, j'aime ça. C'est ce qui me donne la passion, en fait. J'aime bien des fois me sentir un peu dans le jus. J'aime bien des fois me, me sentir un peu dans, le, dans la limite. J'aime mieux pousser ma limite. Et plus je me sens dans le truc à fond, et plus je, je suis au taquet. Au taquet. Parce que, en fait, je me dis à chaque fois, allez, j'ai fait ça, j'ai réussi à super. Je passe à autre chose. À l'état, j'ai fait, j'ai réussi, j'ai super. Bon, après, euh, mes compagnes ont toujours un peu de mal dessus parce que euh, c'est vrai que je, mon temps, et puis j'ai une famille, surtout, c'est vrai, ouais, je n'ai pas cité la chose la plus… la chose première de ma vie, <rire> mes enfants, c'est vrai, avant mon métier, mes enfants, mes enfants, j'ai oublié, oh, qu'elles me pardonne mes filles, <rire> mes enfants, donc, euh, qui sont deux, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, et comme vous le savez, avec deux mamans, donc c'est une organisation aussi, donc… Euh, mais, mais j'y arrive, ça a été toujours un peu compliqué dans ma vie de couple parce que je, je suis passionné dans, dans, mes, dans mon boulot et le club, mais tout le monde ne l'entend pas toujours de la même manière. Mais, mais oui, Rémi, pour ouais, te répondre, c'est un peu l'idée, j'essaie toujours de trouver le temps. J'essaie oui, de trouver le temps et j'y arrive sous du bois, mais pour le moment, en tout cas, j'y arrive à m'organiser et je m'en
1: sors euh, pas, pas si mal que ça. Ah bah super, en tout cas, bah en tout cas ouais. merci pour toutes ces réponses, ça nous a beaucoup euh, apporté, puis justement euh, là on va passer dans, dans une troisième partie, on va essayer encore plus de euh, bah, te poser des questions justement sur euh, un peu la vie sur des conseils en général d'abord, euh, la première question qu'on avait c'est, euh, donc tu vas voir, il y a un lien football, vie en enlevant les qualités physiques, techniques ou même le talent, quels sont, selon toi les critères d'un bon footballeur <rire> Euh,
2: bah, ça va rejoindre tout ce que j'ai dit moi les, les, valeurs, les valeurs humaines pour moi les, les valeurs humaines c'est euh, pour moi c'est d'être la base euh, la base parce que euh, mon footballeur c'est celui qui euh, qui, veut donner pour, qui donne pour son collègue qui veut partager, partager qui veut partager, partager son, son savoir mais aussi partager ces moments là qui a en fait le respect de l'autre l'humain, donc pour moi la qualité première c'est surtout les, la valeur humaine que la personne a quoi. ça prime au-delà de, de tout son talent de ses compétences de ce qu'il fait ou pas faire, ce que cette personne dégage et, et si, si on regarde bien et on prend un peu de recul, recul euh, les joueurs qui nous ont plutôt marqués sont souvent ceux qui euh, ont toujours dégagé quelque chose humainement qui, qui, qui ont pris de la place un peu qui nous, qui, voilà, qui nous ont apporté quelque chose humainement. Quoi. On a appris à travers eux, mais c'est ceux qui nous ont aussi marqué. Euh, donc, euh, oui, oui, pour moi, c'est la première qualité. Oui.
0: Mm. Euh, bon, toujours dans, dans le même thème, est-ce que toi, tu vois des qualités qui font la différence aussi bien au foot que dans la vraie vie
2: Oui, bah, est ce que je vais là de dire, un peu moins pété, mais la, la confiance. Okay. La, le partage, la confiance. Le partage, la confiance. Moi, je le. Je le vois, je, prends, je traduis par rapport à mon, à mon métier. Donc, je vous disais, je travaille avec des mandataires. Donc, ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont indépendants, hein, les mandataires, à leur compte. Donc, je rencontre des gens de leur réseau. Euh, je le vois, c'est-à-dire que les gens ne me connaissaient pas avant, on assis devant eux. Mais je le vois très vite, dans les 10-15 premières minutes, cette confiance qu'ils en fait, ils dégagent d'un coup. C'est-à-dire qu'ils m'ouvrent leur vie... Euh, aucun problème tout de suite, au bout d'un quart d'heure, ils se sentent à l'aise, ils sont à l'aise, ils ont l'air à l'aise, je suis à l'aise, ils me mettent à l'aise et ça c'est énorme et c'est toujours ce que je ressens dans mon métier, j'ai toujours été ça comme ça et moi c'est toujours un truc qui m'a toujours tenu plus qu'autre chose, c'est-à-dire je préfère et ça m'est arrivé une fois dans ma vie de travail, où j'ai dit à un client, Je vous savez, si jamais vous n'avez pas confiance en moi, je préfère ne pas vous faire cette affaire-là et on arrête là, je pars de chez vous. Je n'ai pas envie de travailler avec vous si jamais elle a pas cette confiance-là, parce que ce n'est pas le contrat que je vais vous faire qui m'importe. Ça, j'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on va partager ensemble, l'accès de confiance qu'on va avoir. Je vous fais confiance, vous me faites confiance, c'est ce qu'on va partager qui m'importe. Et donc, si jamais vous avez un doute, je lui ai dit, on arrête tout là, moi, je n'ai pas envie. Et ça l'avait surpris, je crois, mais non, ne vous inquiétez pas, machin, il y a tout. Moi, bon, je dis, ok, mais si vous êtes d'accord, on peut y aller, mais je veux que ce soit clair. Moi, j'ai besoin de ça. Sur le terrain, c'est pareil. C'est-à-dire que quand j'ai confiance et que je sens qu'il y a les valeurs communes, je peux y aller. Et c'est ce qui a fait que j'avais quitté, par exemple, Créon dans le sport, dans le foot, quand je jouais à Créon en double licence. J'avais quitté parce que je trouvais que tout le monde n'était pas en raccord. Les gens ne, respectaient pas, ne se respectaient pas assez. Il n'y avait pas les valeurs qu'il fallait pour moi. Euh, moi, j'avais une vie de famille. Je quittais chez moi à 11h pour aller jouer un match à 15h. Ma compagne, ma fille, j'arrivais, il euh, y a des petits branleurs arrivaient avec le Red Bull à, à, à 13h30, 14h, à peine réveillés parce qu'ils étaient sortis jusqu'à à 10h la veille. Quoi. Et bon, là tu te dis jusque-là, bon, on verra sur le terrain parce que euh, si tu es si fort, pourquoi pas, et puis sur le terrain quand ça triche, et là c'est pas bon, là tu te dis, mais les valeurs ne sont pas respectées, tu ne peux pas te foutre de moi, cest pour moi c'est un manque de respect. Donc on revient à ce que je te disais, pour moi, la Chose plus importantes, valeurs, les valeurs humaines et surtout la confiance, de, la confiance, quoi. la confiance qu'on qu peut avoir leur leur en autre, enfin le partage qu'on a. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que l'équipe de France avait gagné en 2018. Hein. Cette confiance oui. que les joueurs avaient l'un sur l'autre pour l'autre sur le terrain, ça, ça te fait transcender ça. Mais si tu commences à te sortir des petits problèmes à gauche à droite, des blablabla, la confiance est un petit peu touchée et là, ah, Bizarrement, euh, ça ne colle pas comme il faut. Ben, L'équipe de France, cette euh, année, l'euro, les petites histoires à la con. Et puis, euh, malheureusement, bon, ben, l'état d'esprit n'est pas là comme il faudrait. Et puis euh, Ça ne ça, ça triche pas, ça. ça c est, c est, voilà, c'est comme ça.
1: Justement, tu nous parles des petits jeunes. Tu te parles du Red Bull. On avait une question, c'est qu'est-ce que ça signifiait pour toi être en bonne santé
2: Oula euh... Ça, je, être, être en bonne santé. Est-ce que moi, par exemple, aujourd'hui, je m'estime être en bonne santé Tu vois, j'étais chez le médecin entre deux rendez-vous tout à l'heure parce que qu'ils avaient, avaient vu sûrement hier que j'avais un gros truc sur la tête que j'ai toujours là, qui me donne très mal à la tête depuis deux jours. J'ai été piqué au foot dimanche et je sais pas ce qu'il y a. Apparemment, ça a été un vénage, je sais pas quoi, la con. Et j'ai la tête gonflée là, ici, qui me donne très mal à la tête de tout le temps. La même là, je vous parle, j'ai très, très mal à la tête. Euh, donc, être en bonne santé, euh, tu, tu poses la question en thème général ou par rapport, rapport au sport un, un, un,
1: un, peu, un peu des deux, oui.
2: Bah, en général, euh, je ne sais même pas si on peut dire qu'on est en bonne santé. Personne n'est pour moi en bonne santé, en réalité, parce qu'on a tous un peu nos travers. Tu sais, c'est un peu comme euh, le, on a tous un peu des problèmes, au fond, on, on fuit en nous. Hein, donc, c'est pareil, la santé, c'est un lié. On a tous un peu un problème. C'est juste qu'à un moment, à des moments donnés, ça peut se déclencher, s'enclencher ou pas. Bon. En tout cas, moi, je le vois tellement dans mon métier. Tu vois, je donne un exemple. Les AVC, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était quelque chose qui était réservé à des gens d'un certain âge, ce qui est totalement faux, puisque même des enfants font des AVC. Donc, il y a, être en bonne santé, ça veut tout dire à rien dire. Ça veut rien dire. Après, dans le sport, dans le sport, oui, dans le sport, et vous vous en conviendrez tous, puisque vous m'avez vous affûtés quand je vous ai vu la dernière fois, c'est il y a une règle de vie à tenir et je pense que ça fonctionne aussi sur la vie aussi de tous les jours, mais encore plus dans le sport il y a une règle de vie à tenir, c'est-à-dire avoir un équilibrage alimentaire pratiquer régulièrement en tout cas du sport, s'entretenir sinon, bon, ben on le voit vite quand on voit les grands joueurs qui ont tenu pendant longtemps qui tiennent encore euh, purée, les mecs ils ne bouffent pas, euh, ils bouffent pas de la, de, du salade du salade comme moi à 17h ils ont mangé leur truc équilibré, quinoa, tomate, machin, à, 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 à midi et demi, ils ont fait leur sport derrière. Enfin bon, c'est ça la règle de vie. Euh, donc, euh, c'est donc, être en bonne santé. Pour un sportif, ça passe par là. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'accompagnement. Il euh, faut vraiment être accompagné. On revient encore à, à l'accompagnement, l'entourage. C'est extrêmement important. C'est ce qui permet de garder le cap. Et puis, dans la vie de tous les jours, ça y joue aussi. Alors, ça, ça franchement, je ne sais pas s'il y a des vraies règles parce que euh, tu prends 10 personnes dans le même cas, bien, ça ne donnera pas la même chose. Euh, moi, je connais des grands sportifs euh, respectueux de leur corps qui ont fini par faire des AVC et c'était foudroyant. Pourtant, ces gens-là n'avaient rien à ce que ça arrive. Ils ne débordaient pas, ils faisaient du sport. Et ça lui est arrivé, vous avez connu des joueurs qui sont, sont partis sur le terrain. Enfin, donc, je ne sais, sais pas, on est tous un peu malades, hein, tu sais. Ce n'est pas qu'un mot, hein, c'est une réalité. Hein. On est tous un peu malades. C'est juste que la maladie une... s'enclenche à un certain moment. C'est le, gars...
0: le gars qui bosse l'assurance qui dit ça.
2: Ah ben oui, <rire> on est tous un peu malades. On va se dire, clients, vous inquiétez pas, assurez-vous très vite parce que vous êtes malade. vous n'avez pas l'impression, vous ne le voyez pas encore, mais tôt ou tard, vous allez être malades. <rire> ah bon, vous êtes sûr Oui, oui, vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Donc non, on est tous un peu malades. Mais on a tous des problèmes, franchement. Quand on fouille dans nos corps, on a tous des problèmes. Ou des fois, quand on veut trouver le problème, on le trouvera.
1: Hein, un truc quand même. Hein, donc... Et justement, là, tu nous as parlé de ton, ton, ta salade à 15h. Euh, bah, à 17h. À 17h. En, encore pire, à, à, au goûter. Euh, Est-ce que du coup, tu pourrais nous faire un peu une, une journée type Et justement, qui se compose peut-être pas avec une salade à 17h <rire> bon, bon, Moi, je, journée type, je
2: commence toujours ma... Pas, pas, de, pas un peu de sport parce que euh, avec mon jeune âge il euh, faut que je me garde le cap sinon 40 ans ça va être compliqué quoi. Donc, je commence à être plus près que, que, que l'effet inverse donc euh, oui c'est un truc que j'ai gardé depuis confinement que j'avais un peu mais que j'ai renforcé depuis confinement tous les matins 15-20 minutes d'abdo gainage, pompe, euh, toujours donc euh, quand j'arrive à courir dans la semaine tant mieux mais ma, mon quotidien c'est ça je commence par ça Ensuite, bien évidemment, en fonction de mes rendez-vous, j'ai des journées assez chargées, ça dépend des jours. La seule journée qui n'est pas chargée, souvent, c'est la journée de mardi, mais c'est normal, mardi, mercredi, puisque enfin, mardi plus que mercredi puisque je m'occupe de mes enfants. Et, euh, et donc, c'est une journée où je finis tôt pour aller récupérer mes enfants pour pour euh, autre journée chargée. Euh, donc, ça, elle est chargée avec les enfants jusqu'à mercredi. Sinon, ouais, mon rythme, c'est sport le matin, beaucoup de boulot, euh, machin. J'essaye généralement, c'est assez rare hein, que je mange à 17 heures. Donc, euh, c'est souvent ces rendez-vous-là qui me font manger en décalé. Maintenant, sinon autrement, j'essaye toujours de me faire un déjeuner. Enfin, bon déjeuner au resto. C'est un métier compliqué, donc il faut du plaisir. Euh, voilà, un <rire> bon déjeuner. Et ensuite, euh, le dîner, je fais attention de réduire quand même un peu. Donc, quand je peux, je vais courir. Mais je fais au moins euh, deux, deux, jeux, deux sports à l'extérieur par semaine, c'est-à-dire faire du foot ou courir, ça au moins deux fois par semaine. Et ensuite, tous les jours, je fais mes abdos pour me gainage. Il ben, faut que je continue à cavaler sur le terrain. Il hein petit derrière, demande il y a Xavier euh, ah, jusqu'au bout, il hein faut, faut courir. <rire> <cin measurements> et donc j'éclique euh, donc, euh, mon, mon, mon animation et ma vie voilà un peu pour une, pour une journée type mais, 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 moi, mais moi mes journées ne se ressemblent pas en fait si tu veux mm -hmm. mes journées pas sont totalement différentes c'est ce qui me passionne là quand je vais finir avec vous bah, figure-toi que, parce que je pas mes enfants c'est les vacances, euh, là cette semaine euh, j'ai rendez-vous à 19h30 à ouais, Talence. donc euh, j'enchaîne et je ne vais pas finir avant 21h parce que le nombre de contrats à faire, je sais qu'ils sont deux et que je n'ai pas fini avant 21h. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas, pas de journée de type avec des limites. Quoi. Mmh. Quand j'ai mes enfants, je borde Là, pour le coup, il n'y a rien qui me sort de, de mes gosses. Mais sinon, autrement, euh, pff, moi, mon client, de mes avis, m'appelle en urgence demain matin à 8h chez lui. Euh, J'y serai. Hein. Il n'y a aucun problème. Ouais j'ai voilà
0: une, une question pour avoir une vision un peu plus globale mais est-ce que tu aurais un accomplissement à nous partager dans ta vie dont, dont tu es fier
2: oh oui oh, je suis fier de beaucoup de choses C oh oui, oui beaucoup de choses parce que pour mon histoire je vous ai dit moi je suis parti de très loin je, 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 je n'ai pas eu donc j'ai dû me faire euh, donc j'étais déjà fier d'avoir continué mes études euh, pour le peu que j'avais donc ça c'était une grande fierté pour moi euh, d'avoir été euh, ce que je suis, l'homme que je suis j'essaie en tout cas de respecter au mieux euh, ceux qui m'entourent, les gens autour de faire de mon mieux, je suis pas parfait mais j'essaie euh, donc je suis fier de ça je suis fier aussi de, 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 mes, de, mes, de ce que j'ai entrepris dans, dans mon monde pro professionnel parce que j'ai toujours eu l'opportunité à ce que les gens me fassent confiance mais vraiment euh, parce que sûrement, je le méritais aussi. Hein. Mais en tout cas, ils m'ont fait confiance. J'ai toujours été dans des bonnes boîtes. Je n'ai jamais, jamais galéré dans le boulot. Quoi. Moi, je n'ai jamais été chez Pôle emploi pointé. Euh. Enfin, je ne connais pas. Je touche du bois pourvu que ce soit jamais le cas. Mais, ou pas, ça peut être le cas, mais ça ce soit un choix pour le coup. Le choix dont on parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, euh, non, j'ai toujours été dans des bonnes boîtes qui m'ont toujours fait confiance. Donc ça, je, je suis content. J'en suis fier parce que je sais d'où je, je suis parti. Et puis, euh, mes, enfants, mes enfants, comment je suis à leur côté, euh, ce que je leur apporte, euh, mes clients me rendent fier tous les jours. Parce que, et je suis surtout fier du fait de bien dormir. C'est-à-dire que moi, je dors bien avec mes clients. Je, je, les voilà, je suis honnête avec ce que je suis. Donc, ça, ça me rend fier au quotidien. J'en suis fier au quotidien. Et je suis surtout fier aussi de mon évolution, je, de ce que je fais au quotidien, comment j'évolue dans ma boîte, qui me fait confiance parce qu'on qu'on me l'a pas donné J'ai pas demandé. J'ai été chercher tout ce que j'ai eu. Je ne suis pas de Bordeaux. Euh, j'ai dû me créer un réseau. Et ça aussi, euh, une fierté du club, parce que euh, les gens à chaque fois pensent que j'ai un réseau de malades, mais c'est ce pas totalement vrai. J'ai un réseau qui est ce qu'il est, c'est vrai. Mais euh, parce qu'ils ont, ils savent que je, c'est vrai. Hein, à, à un texto, je peux aller, euh, je peux aller trouver le juge qui a tel amendra parce que je connais tel pote qui qui est dans mon truc, qui peut avoir tel pote qui a tel pote. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, tout ça me rend fier au quotidien, euh, mais ma fierté n'est pas aboutie. J'ai toujours une fierté raisonnable parce que je me donne toujours le challenge. Je ne suis jamais arrivé à ce que je veux être. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour être encore plus fier parce que je parce n'ai que pas encore tout accompli. et euh, Donc, je suis fier de ce que j'ai déjà fait. Mais, mais pas encore euh, au bout de ce que j'aimerais euh, de ma fierté. Donc, euh, ce qui me fier au quotidien, c'est ça. C'est ce vraiment ce que je partage avec les autres. Euh, comment j'élève mes enfants, comment j'apporte le temps j'accorde à mon métier à mes clients, comment je, le, je les aide à, à, à grandir, à avancer. Mais, à, ce que j'ai à travers les autres me fait du bien.
0: En tout cas, ça fait plaisir à entendre. Tu es fier de toi, de faire ton parcours et c'est… Ça fait plaisir à entendre, et, et, euh, et, et surtout, c'est que tu en es conscient parce que on peut, parfois des, des gens accomplissent des choses dans leur vie, mais ils en sont même pas conscients en fait. Ils pensent n'avoir rien accompli, et euh, la première des choses, bah, c'est en être conscient et avoir cette, bah, je sais pas, cette gratitude pour ensuite pouvoir avancer plus loin encore parce que tu sais que tu as, as fait ça jusqu'à présent, et donc euh, tu emmagasines en, en de la confiance, tu pourras aller plus loin encore.
2: Bah, tu as, as totalement raison, et euh, c'est des gens qui m'ont entouré, qui m'ont aussi appris ça, bah, c'est l'histoire de vie aussi, pour ne pas revenir dessus, c'est d'où je viens qui me permet aussi de savoir où je vais, donc j'ai conscience de ce que j'ai accompli, parce que c'est d'où je viens, et l'autre point, c'est que je me rappelle très bien d'une de mes managers, qui a, une, ma manager qui m'a recruté, avec ça. parce qu'on n'a pas eu de sport, Alors, on y revient, et puis elle me dit, Elvis, ne vous inquiétez pas, moi, je suis, elle a tout de suite senti que j'adorais le foot, elle était très maline. Donc, elle voulait absolument que je vienne travailler chez elle, donc que je quitte Allianz. Et donc, elle me dit, oui, euh, vous savez, euh, moi, je suis comme l'entraîneur, le, le manager d'une équipe, équipe de foot. Euh, je ne lâche jamais mes joueurs, mes équipes. Vous avez besoin de moi, je serai tout le temps là à vos côtés. On est dans le même bateau, on coule ensemble, on gagne ensemble. Et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, je l'ai testé une fois et j'ai vu qu'elle répondait dans ce sens-là. Et c'est là, j'ai dit, ah oui, effectivement, je signe, c'est bon. Avec ça, j'y vais direct. Et avec elle surtout. Et l'autre point, et elle, elle m'a appris une chose. Elle m'a dit, et c'est un problème qu'on a nous les commerciaux, c'est que on sait pas prendre du recul. C'est-à-dire qu'on fait, on fait, on fait, on sait pas des fois prendre du recul quand on a bien fait. Et elle m'a dit, mais lui, vous savez, franchement, euh, des fois, il faut savoir vous arrêter dans votre journée et vous demander ce que vous avez fait dans la journée et quel a été l'intérêt de ce que vous avez fait dans la journée. Ça va vous apporter apporté quoi ce que vous avez fait? Et il faut savoir se couper, en fait, couper un petit peu pour se faire un petit point, quoi. Et tout le monde doit pouvoir le faire. C'est-à-dire, OK, d'accord, il est mardi 18h. Bon, j'ai accompli de quoi, là, en fait, dans la journée ça, ça a été quoi Ça m'a apporté quoi ou pas Mais alors, OK. Et, au moins, j'ai fait un petit constat moi-même. Et elle me disait ça, elle m'a appris à faire ça. Elle me dit, oui, donc, les commerciaux, vous ne vous faites pas parce que vous ne retenez que les choses qui sont moins bien. C'est-à-dire, quand un, un rendez-vous se passe moins bien, hein, un contrat moins bien, là, vous le retenez, là, vous n'êtes pas bien. Et quand c'est bien fait, en fait, vous ne prenez pas conscience et vous n'en profitez pas. Et il dit, mais il faut savoir couper, prendre plaisir pour, en fait, avancer, comme tu l'as très bien dit. C'est ça qui te fait, en fait, apprécier le moins bien comme le bien. Moi, demain, quand j'ai un moment de doute de moins bien, c'est une question de temps, on y vient. Je sais que c'est qu'une question de temps parce que j'ai su profiter du moment bien, positif. Et donc, je n'ai jamais oublié dans ma tête ce qui est positif. Et des fois, quand ça m'arrive, souvent, tu sais ce que je fais, quand une journée ne m'a l'air pas très bien, euh, j'ai failli le faire d'ailleurs aujourd'hui parce qu'elle ne commencerait pas toujours très bien. Là. Et une journée comme ça, ça c'est un gaz d'entrée. Mais finalement, elle a été, vite, elle a été bien redressée. Bon. Mais souvent, quand j'ai une journée qui ne commence pas très bien, c'est ce que je fais, j'arrête et je vais me faire un bon petit resto, shopping et un petit détente spa, massage. Je me... En fait, je me kiffe, je me kiffe pour moi. Et j'oublie le boulot quelques heures. Et je me dis demain c'est une autre journée. Et je kiffe ma journée. Je vais voir un pote, je sais pas. Je fais un truc, je coupe. Et le lendemain, bizarrement, je suis requinqué, je repars tranquille. J'ai oublié les problèmes de la veille. Enfin, je les travaille différemment. Voilà. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je fais. Quoi. Et c'est ce que j'apprends aussi à mes aux gens que je forme, je leur dis, j'en ai, ai deux dans ce cas, ces temps-ci, je leur dis, mais ce n'est pas grave, tu ne peux pas être tout le temps au top de ton activité, tu ne peux pas tout le temps me caler des 4 rendez-vous par jour à te faire des 5 000 par mois. Je dis, mais ce n'est pas possible, il y aura des moments moins bien. Et bien, ces moments-là, c'est souvent les plus durs. Il faut savoir les passer, les encaisser, parce que c'est ça qui te permettra d'avancer. Et donc, je lui dis, mais t'inquiète pas, il faut juste savoir encaisser ce moment compliqué, Prends du recul. Je lui dis, laisse tomber, je vais t'aider, moi. Je prends le relais. Allez, vas-y. Coupe. Tu n'as pas de rendez-vous Ce n'est pas grave. On fait de ta famille, fais autre chose. Ce n'est pas grave. Mais le « c'est pas grave », je le dis, mais il ne dure pas trois semaines. Hein. Bon, je te dis une fois, deux fois. Mais je te dis, ce n'est pas grave. et Je te dis, bon, n'oublie quand même pas l'essentiel. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, coupe. Donc, euh, et après, ces gens-là, en fait, se naturellement. Ils se remettent tout seuls dedans ils se disent mais effectivement il a raison je, je dois refaire les choses différemment voilà, voilà un peu l'idée, l'état d'esprit en tout cas bon je te dis ça de temps en temps je flanche parce que humainement on n'est pas toujours top mais c'est ma lignée de vie en tout cas quoi.
0: Alors, merci beaucoup pour cette réponse hyper complète euh, maintenant on, on est toujours dans un questionnaire mais cette fois c'est des questions plus faciles plus, facile, <rire> plus simples euh, on va aller légère. vers
1: plus de légèreté tu vas voir Là,
0: ça y est, on a, on a discuté voilà, plein on de choses aller.
1: de la vie et
0: <rire> voilà. Bon, c'était léger aussi,
1: hein
2: c'était pas mal, hein, je trouve. Hein ouais. Ouais, je trouve ça passionnant, hein c'est bien.
0: Alors, la première, c'est est-ce que tu as une activité sportive du moment
2: euh, bah, Oui, 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 carrément. Bah, le foot ou courir, oui. Bah, le foot régulièrement puisque… Alors, vous parliez tout à l'heure de santé, si j'écoutais un peu ma santé, je ne devrais pas tout le temps… Enfin, le pratiquer comme je le pratique. Donc, vous voyez comme quoi, j'ai déjà une faille sur ma santé. Hein. Mais, mais je fais… Oui, je joue le dimanche et ben, je m'entraîne le lundi donc, avec CGI Ou je suis en soccer dans la semaine une fois, une, fois chaque, une fois par semaine ou une fois chaque deux semaines. Donc, effectivement, le ballon, j'y touchera souvent, par semaine, souvent. Et même quand je vais en vacances, j'arrive toujours à trouver une compétition pendant mes vacances dans mes clubs de réservation pour faire la compétition.
1: <rire> Et du coup, justement, pour se remettre du foot ou alors d'une dure journée, est-ce que tu aurais une recette culinaire du moment
2: Rien du tout. Mais tu vois, ce matin, j'ai mal, mal partout. J'avais mal à, à l'aile de la, à mon adducteur à droite, alors que j'avais mal à gauche dimanche. Et je ne devais pas m'entraîner lundi. J'avais dit à Patrick, mais je voulais quand même pour un dernier venir. Donc, pas, je ne me suis pas écouté. J'ai été... J'ai du mal à marcher, mais je marche quand même. Devant mes clients, je fais, je fais le pro. Hein. Et dès que j'ai quitté mes clients, ça tire un peu. Mais oui, non, je n'ai rien à ce que je fais, moi. Soit tu te bouffes un anti-inflammatoire hein, le soir pour tes muscles, ou soit, ou soit ce que je fais souvent, je fais une journée. Ben, tu vois, le matin, je récupère. Là. Je fais mes abdos tout de suite pour essayer de récupérer un peu décrassé et puis essayer de bien manger pour ne pas avoir une journée lourde c'est tout sinon euh, culinaire oui. euh, salade équilibrée simple c'est pour ça j'ai pris une, une salade pour ça que justement j'ai pris du huit salade euh, c'est parce que je, je, voilà le j'aime bien euh, en fait avant justement parce que hier j'étais avec ma compagne et après le foot et euh, qui avait fait la salade et euh, et je lui ai dit, ouais, c'est très bien. On est allé chez elle, on a mangé ensemble. Je lui ai non, elle me dit, ah, t'es sûr, ça te fait je dis, oui, ça me va très bien. Mais ça, ce n'est pas un truc que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, bah, quand je sors du sport, j'ai envie de manger du gras. C'est le moment où j'ai envie de manger mon gras avec mon demi-litre du coca. J'adore ça, c'est ce moment-là. J'aime le gras à ce moment-là. Mais, mais, mais je la cassais bien puisque j'étais fluide. J'étais un grand jeune. Et ben ça, je le ressens différemment. Donc maintenant, quand je sors du foot, c'est dur, mais c'est salade. Salade, quinoa, tomate, un peu de fromage. hier, euh, ben, il était gentille il m'a donné un peu de pâté. Bon, voilà. J'ai pas mangé de dessert, mais… Ah si, j'ai mangé un fruit. Bon, voilà. Tu vois. Donc, c'est bon. Maintenant, c'est bon. ce que je fais. Voilà, J'essaie d'équilibrer pour mieux le vivre. Voilà.
0: <rire> je pose ma question. Bon, t'en as donné à du passé, mais peut-être qu'on aura à du présent. C'est, est-ce que tu as un plaisir coupable du moment
2: ah oui moi je oui j'ai j'ai un problème euh... j'ai enfin j'ai un problème non euh... je, je 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 profite pleinement de mon temps ça veut dire quoi c'est à dire que je ça a été le cas d'ailleurs depuis deux semaines je n'ai pas encore eu le temps sauf ce week-end où j'étais là pour le coup je me suis fait un bon sport balnéo, machin, bon, c'est encore autre chose, mais je peux passer toute une semaine complète à prendre du plaisir, à aller à gauche, à droite. Ça, c'est un truc que, que j'adore, mais qui ne me, me fait pas du bien parce que ça me joue sur mon physique. Et ça, c'est un truc qui est compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai les adultes touchés, je le sais, parce que je tire beaucoup, au fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, j'étais rentré à 2h du matin de chez ma compagne euh, je, je suis reparti ce matin à 8 heures. Euh, Avant-hier, ben, c'était à peu près pareil de la finale. Je suis rentré tard chez les amis à 1 heure. Enfin, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est mon plaisir. Mais euh, je sais qu'il me nuit. Après, pour, euh, à part ça, un autre plaisir coupable, euh, parce que dans ce plaisir de temps, ben, je, dé, je déborde beaucoup. J'ai voilà, fait beaucoup de choses de plaisir qui tombent sur moi physiquement. Mais en dehors de ça, pour le reste, euh, pas, pas tellement, pas tellement depuis quelques mois parce que je, je, me, je fais attention, c'est-à-dire que si je m'écoutais, je me fais par exemple là, ce soir j'ai un côtelette d'agneau, machin, nickel, machin, bon, Mais comme je m'écoute au moins, ce plaisir ne être ce n'est plus le cas, je vais, je vais faire simple, je vais manger, voilà, je vais manger simple, léger, pour est toujours t'aider de rééquilibrage alimentaire ces temps-ci, je l'ai moins, voilà, j'ai moins de, je déborde pas, quoi, à part sur le temps, mais je compense sur le temps, j'ai tout le temps un truc à faire, quand j'ai pas mes amis, quand j'ai pas mes enfants, pardon, plutôt, j'ai tout le temps un truc à faire, quand j'ai pas mes enfants, j'ai tout le temps quelque chose à faire, même quand j'ai envie d'être tranquille, j'ai tout le temps quelqu'un qui a un truc à me proposer à faire, et comme je suis un garçon qui vit pleinement les choses, vous l'avez compris, de façon passionnée, je ne sais pas toujours dire, dire non, euh, donc euh, j'essaie de donner de mon temps à, un peu dans tout voilà.
1: bah, justement euh, la, la question suivante va faire le lien peut-être que tu as du temps pour ça ou pas est-ce que tu aurais un, un livre un film ou une série euh, du moment
2: ah bon, alors, pff, bon, le livre du moment ça ne va, va pas être intéressant pour le podcast je regarde Sex Life avec ma copine euh, bon je peux te dire que souvent je loupe la moitié de l'épisode parce que ça part très vite en, en couille mais. <rire> <rire> alors, je vous conseille regardez-le avec vos femmes ça peut être pas mal ça peut inspirer beaucoup hein. bizarrement ça crée des énergies des tensions bon bref alors non moi moi s'il y a un film s'il ne doit pas il avoir doit pas être de film moi je suis très musique donc c'est encore autre chose j'écoute tout le temps tout le temps tout le temps de la musique tout le temps tout le temps je, voilà je suis, je suis passionné de, de ça Et sinon en film, film ça dépend je, je regarde ponctuellement de, des films, je n'ai pas le temps de regarder des, des, des films, euh, je regarde de temps en temps, voilà, quand le soir, machin, je m'y consacre, mais je regarde vraiment, il euh, y a des moments où je peux regarder pendant deux, trois semaines, un mois, et puis d'autres moments, euh, jamais pendant deux, trois mois, enfin, voilà, ça revient par moments quand j'ai le temps. Euh, sinon, euh, sinon, oui, moi, il y a des films qui m'ont marqué, des films qui m'ont profondément marqué, euh, mais bon, les noms… Euh, c'est toujours pareil, j'en ai plein, donc pff, citer, pas... je ne sais pas si ça va être intéressant. Mais en termes de livres, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Nihil Thuram, justement. Le dernier, euh... ah, le titre exact, je ne l'ai pas loin, mais au bout de l'autre côté de ma chambre, je peux trouver La pensée blanche.
1: La pensée blanche. La pensée blanche. La pensée blanche.
2: Okay. Que j'ai lu de... de Thuram, qui m'a beaucoup plu. Euh, voilà. Et puis, pareil, j'avoue que j'ai pas trop le temps de lire des livres, sauf en vacances. Euh, euh, c'est quelque chose que j'aime pourtant, et que je ne prends pas le temps parce que, en fait, euh, au lieu de lire un livre, je préfère lire mes, mes documents juridiques, de loi de finance. <rire> et c'est souvent ce que je lis, en fait. Hein. Je lis en fait euh, ce qui touche un peu à mon métier. Donc, euh, quand j'ai fini de lire ça, j'avoue, j'ai pas envie d'ouvrir un autre livre. Parce que j'ai quand même quelqu'un à côté, j'ai une famille et j'en une femme. Donc, euh, bon, moi, même à lui, j'ai envie d'être fatigué différemment que de lire et dormir. Donc, je m'occupe différemment d'elle ou de moi, mais pas lire. Mais la pensée blanche, j'ai beaucoup aimé parce que, parce que euh, en fait, ça explique que, et d'ailleurs, c'est lié au sport. Et ça, je peux conseiller ce livre-là à, à, à ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter parce que ça, ça parle, ça dit, il y a une phrase dedans qui est importante, est qu il dit que quand on n'est pas raciste, on le devient. C'est vrai, un enfant bébé n'est pas raciste. Euh, il le devient sûrement à travers son entourage, de ce qu'on lui a appris, de ce qu'il a, qu a appris et de ce qu'il a acquis comme, comme connaissance et voilà, ce qu'on lui a partagé. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le partage, euh, les valeurs, et quand moi, je vois, pourtant, je suis un passionné de sport et quand je vois sur des terrains de sport, quels qu'ils soit, et encore plus dans le foot, qui est encore ce sentiment de, raciste, de racisme, de, de discrimination. de, de... Donc, c'est en là que j'ai une passion qui est limitée. Moi, je n'ai pas de passion de dingue. On parlait tout à l'heure, je suis passionné de Marseille, mais j'ai une passion qui est, respective, qui est respectable et respective parce que je respecte autant les autres équipes. et mais jamais j'insulterai deux équipes parce que je les respecte autant, moi j'adore le foot tout simplement quoi, avant d'adorer une équipe et, et quand je vois ce qui se passe dans les stades j'entendais que les, les jeunes anglais, les pauvres, mal, manque de postes ce sont les trois noirs qui ont loupé les pénalties et qu'ils ont pris cher au niveau de la, des critiques racistes en Angleterre ça c'est un truc qui m'embête beaucoup et, et qui m'embête profondément et pour exemple, euh, vous ne m'avez pas demandé on en a parlé la dernière fois dans notre pré interview euh, Drogba, peut-être que c'est une future question que vous allez me poser, mais en tout cas ben, Drogba, euh, pour moi ça a été quelqu'un qui m'a fait aimer le foot, enfin Chelsea plutôt quand j'étais parti de Marseille donc j'étais amoureux de Chelsea grâce à, à, à Drogba, je ne comprends pas comment en fait on peut en même temps apprécier avoir des esprits, états d'esprit de foot, aimer des joueurs d'autres horizons, mais en même temps critiquer d'autres quoi et ça, ça, pour moi, et le livre de Thuram a du sens parce qu'il explique tout, toutes ces petites choses qui amènent un enfant à être raciste. Mais quand je dis raciste, ça peut être un noir à un en blanc, un blanc à un en noir, un chinois à verre en blanc. Peu importe, hein, un juif à verre maghrébin, peu importe ton origine. Mais euh, c'est hyper important. Et dans la vie de tous les jours, ce qu'il dit est vrai. Et il dit des choses qui passent par des détails des mots de tous les jours euh, des mots qui minimisent l'autre des mots qui, euh, qui, qui affaiblissent toujours l'autre et quand tu parles de FIFA tout à l'heure j'y reviens, j'y viens, tu vois comme quoi euh, FIFA qui minimise quand toi, tu veux donner du respect à certains pays la donner plus de valeur il faut que tu la donnes un peu plus de considération et quand tu organises des compétitions qui ne considèrent pas qui ne considèrent pas certains pays comme la Cannes et d'autres dans les, dans, les dans les confédérations africaines parce que tu veux leur donner des leçons, parce que ces gens-là t'apportent au moins que d'autres. C'est ça aussi le truc. Donc, quand tu minimises des gens ou des pays asiatiques, peu importe, hein, mais forcément, ça ne donne pas une bonne image de ces gens-là. Et ce livre-là, je le conseille vraiment parce que c'est une bonne histoire de vie, euh, alliée par tout le monde, hein, parce qu'il parle de sport, mais il parle aussi de la vie de tous les jours liée au sport. Mmh.
0: Merci. Et ça me fait penser aussi à un livre que je lis en ce moment sur la communication non violente. Et ça me fait penser à ce que tu dis sur le choix des mots. Et bien sûr, euh, les mots sont très importants et euh, bah, il faut vraiment faire attention à ça. Les et, euh, et mots. Ouais, et,
2: et, et jamais dirais bien. Ça m'intéresserait bien ton livre quand as fini.
0: Ou tu me donneras ouais.
2: le, le. Tu, tu m'as dit quoi le nom
0: euh, Ça S'appelle euh, les, les mots sont des fenêtres. Le livre. Les mots le sont des fenêtres. Et. Euh, et euh, bah c'est passionnant aussi comme sujet.
2: Bah ça m'a joué, joué, je t'en
0: okay, et OK, on, on a commencé par le foot, on finit par le foot.
1: Alors, juste avant, pour couper, Xav, c'est un petit questionnaire. Ouais, tu as deux propositions. Euh, donc, la seule difficulté, c'est que tu dois forcément choisir une.
0: droit ou ou boucher
1: La question, c'est quoi Pour les gens que j'aime bien
2: ou pour moi
1: c'est que... toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu as une question de proposition à, droitier,
2: droitier, 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 parce que les droitiers, on peut taper du pied gauche alors que les gauchers, ils ont toujours l'excuse du pied droit. Donc, euh, droitier, sans aucun doute.
1: <rire> Entraînement sous la pluie ou 40
2: degrés Ah, l'un ou l'autre ne me dérange absolument pas, mais Puisque je dirais 40 degrés pour changer. Euh, ouais. 40 degrés.
0: Foot à 5 ou foot à 11
2: 11, bien sûr bien sûr l'odeur du terrain n'est pas pareil
1: petit pont ou reprise de volet
2: ah reprise de volet je dirais reprise de volet petit pont j'en fais et j'en prends aussi dans les matchs donc finalement, finalement ça ne me choque pas trop d'en prendre comme je je, 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 je cours très vite bon enfin je vais vite sur la défense je veux dire c'est facile de m'en mettre parce que je viens en écartant un peu des fois tout donc c'est facile non petit pont non Volée, oui reprise de volet pour moi
0: c'est magnifique
2: 7-0 ou bien 7 fois 1-0 Ah bah, 7-0, ça ne me choque pas. 7 fois 1-0, ça me dérange. C'est comme dans mon métier. <rire> je préfère, c'est le contraire pour le coup dans mon métier. Bon, je préfère faire la même affaire 7 fois, c'est cool. La faire une fois ne pas revoir le client, ça ne m'intéresse pas. Mais dans le sport, me... 7-0, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Mais 7 fois -0, 7-, 7 1-0, c'est chaud. Quoi.
1: En jeu de foot, c'était plutôt FIFA ou PES Alors, laisse-moi réfléchir, parce que j'ai été les deux. J'étais d'abord PES,
2: puis j'ai fini FIFA. On va dire PES, parce que c'est plus de mon, mon jeune âge. PES, pour moi, c'était mon jeune âge. J'étais plus passionné, j'étais jeune. Que pas... Quand FIFA est arrivé, j'étais passionné. C'était très, très bien. J'ai oublié un peu PES, sauf que je n'ai pas trop joué en fait derrière. Je ne suis pas trop jeu, moi. Donc, du coup, j'ai plus joué PES que FIFA, on va dire. Donc, on va dire PES.
0: Coupe du monde ou Ligue des Champions
2: Coupe du monde, bien sûr. Moi, j'ai rien à foutre, moi. Les gens te disent la meilleure coupe, Ligue des Champions. Mais j'ai rien à foutre Ligue des Champions. Ligue des Champions, ça va être entre les pays européens et ils font les kikis entre eux, nickel. Coupe du monde. Coupe du monde, c'est la fête, c'est la vie, c'est le monde. Le monde. Et j'adore le monde. Donc, du coup, j'adore apprendre les autres. Et c'est génial. C'est génial. Euh, bien sûr, Coupe du monde ai J'adore la Ligue J'en ai rien à J'adore la, la Coupe du Monde. Angleterre ou Italie Angleterre, je déteste ces italiens J'aurais voté 100% Angleterre. J'étais triste pour eux. Tu passes à quel point le dimanche Mais bon, c'est l'histoire. Ils ont tellement pas de peau. Angleterre.
0: Angleterre. Allez, là, on va passer un peu aux sentiments. Dielsa ou Guéret
2: euh, euh, Bielsa, Bielsa. Mmh. Euh, non, j'hésite parce que Girel c'est parce qu'il a il a pas tellement œuvré que ça. Mais Bielsa, malgré son caractère, parce que n'ai pas le choix entre les deux, sans j'aurais pu dire non, ni l'un ni l'autre. Bielsa, il a œuvré par ailleurs, donc euh, il n'a pas fait que à un endroit, il a fait partout. Il a rendu des gens, des joueurs bons à d'autres endroits. Girel, euh, bon, il m'a, il a pas marqué tellement de clubs. Et, et pour répondre à ta question, chants sans aucune hésitation. Ah ben oui, moi, 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 je, alors pardon, mais je prends 30 secondes sur le sujet. Zidane, je l'aime bien. J'adore Zidane. Mais, mais, mais moi, je ne l'adore pas comme quand j'entends d'autres l'aduler. Moi, je n'ai pas oublié une chose de Zidane. C'est cette coup de tête à coup du monde. de 2006. Et pardon, mais ah, franchement. Ah ouais. Non, mais pour moi, il nous a gâchés cette victoire, et je déteste les gens qui adulent Zidane mais qui crachent sur Thierry Henry tu vois, c'est un truc par exemple que je, je ne comprends pas. parce que Thierry Henry a mis la main, <rire> d'accord, ok la main, pour marquer un but tout le monde lui a craché dessus et il lui crache dessus et Zidane met un coup de boule et on lui dit, oh non c'est Zidane, mais oh oh, et il a juste mis la main pour son pays, et a juste pensé à un instant que c'est pour son pays, d'autres en ont mis des mains, on parlait de main de Dieu quoi dans Zidane, je n'ai pas digéré ce moment-là. Et puis, je trouve qu'il en a parfaitement. Il est parti à 33 ans. Et bon, on oh, ne va pas déconner, quoi. Et les Messi, les Ronaldo, ils jouent encore à 35 ballets. Hein. Les kelini ils sont encore là. Hein. Les Bouffon, ils font tout pour jouer. Hein. Alors, bon, pardon, mais lui, le train de vie, à mon avis, il n'a pas poussé si loin. tu vois. Donc, euh, à 33 ans, pour être fatigué, il pourrait faire plus. Bon, à mon avis, Gary, il a beaucoup sorti dans les soirées bordelaises. Mais enfin, bon, il ne s'agit rien. Mais <rire> des chants sans hésiter. Des chants, bien évidemment, pour moi, c'est... Pour moi, c'est est celui qu'il est, est qu nous faut. C'est tout. Quand il ne sera plus là, il pourra laisser la place à Zidane. Mais
0: voilà. Bon, en tant que Parisien, je te pose la question. Euh, elle est marrante, je trouve. Fiorez ou bien D.U.
2: <rire> D.U. 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 Bon, Fiorez... Euh... Parce que j'ai vu un reportage celui lui la dernière fois. Il est resté pourtant sur la rive marseillaise, parce que je crois qu'il a cassé maintenant. Et euh, il expliquait que, bon, euh, il a mal vécu le moment à Marseille. Mais bon, tu m'étonnes. Déu, je crois je qu'il a pleinement rempli son rôle en arrivant à Marseille. Donc, Déu.
1: Même catégorie de joueurs. Ronaldo ou Messi
2: Oh, putain. Oh... Pas, ça, c'est un choix compliqué. Je n'aime pas choisir entre les deux. J'aime beaucoup les deux. Mais il y en a un qui, malgré tout, me, me fait rire, qui est, qui est Ronaldo. C'est une machine. Parce que c'est une machine. C'est plus pour ça qu'il me fait rire. Mais si les deux sont super, mais Ronaldo, c'est une machine. C'est Seignon ou Lucho Gonzalez <rire> Euh, bon, c'est saignant quand même. Attends, il a mis le maillot de mon pays d'origine, de chez moi. Enfin, bien sûr, c'est saignant. Luto, il a eu, de, il a été de passage à Marseille. c'est super, mais bon, sans plus. Il n'y avait pas que lui cette année-là. Hein, donc, il y avait surtout des champs. Mais, donc, je dirais, euh, non, c'est saignant, bien sûr. Il a porté le maillot du pays fièrement.
0: Allez, on finit en beauté. Didier Drogba ou Thierry Henry
2: Ah, purée, je ne pensais pas à ça. Enfin... Pourquoi mon titi en face de droit Vous déconnez mais vous abusez, les gars. Pas titi. Oh, là, là, là. Pourquoi titi oh. Il faut vraiment choisir entre les deux
1: ah bah, On oui. avait préparé, hein.
2: oui. Aïe, aïe, J'aime beaucoup les deux. Euh... J'aime beaucoup les deux. Mais je dirais… Euh... Ah, je ne peux pas choisir entre les deux, mais si je devais si vraiment choisir… Je dirais euh, ouais euh, les deux m'ont beaucoup procuré beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de plaisir. Bon, je dirais Drogba, Drogba parce que il a apporté quelque chose en plus pour, une, pour des générations derrière. C'est-à-dire qu'il a donné de, il a donné des rêves, à des, il a permis à des jeunes africains de rêver aussi au même titre que Ito comme d'autres. Il a permis ce rêve-là des Africains et des jeunes africains comme je l'étais, comme je suis. Et je trouve que ça a du sens. Et, euh, et, euh, et oui, je dirais Drogba. Euh, je dirais Drogba pour ça, parce qu'il a fait quelque chose. Vous voyez, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les valeurs dont on parlait, c'est-à-dire il y a le foot. Mais quand tu as fini de donner du plaisir au foot, qu'est-ce que tu donnes derrière Et je trouve que Drogba a donné ça. Alors, Henri l'a sûrement fait, mais j'en ai eu moins écho. Euh, mais en tout cas à Drogba j'en ai eu plus d'écho parce que je sais ce qu'il avait fait, je sais s'il continue de faire pour la génération africaine des jeunes, des associations pour permettre à des jeunes de rêver, de se projeter d'être fiers de ce qu'ils sont parce que c'est extrêmement important d'être fiers de ce qu'on est, c'est ce qui nous permet d'avancer donc Drogba, Drogba.
0: merci merci pour ce choix <rire>
2: Ouais.
0: et ben voilà on arrive à, à la fin merci beaucoup Elvis c'était génial un, un, un très grand plaisir
2: merci beaucoup à vous écoutez euh, super super initiative je vous l'ai déjà dit mais je vous redis n'hésitez pas si besoin je vous ai dit euh, dès que vous êtes prêt à ce que j'ouvre un peu mon, mon, mon réseau fouteux mais là pour le coup des gens qui vont vous c'est encore plus passionnant que moi, euh, des anciens joueurs qui savent ce que c'est, plusieurs vies de footeux. et la vie après footteux. Donc n'hésitez pas, je vous ai dit, il euh, n'y a aucun problème, je peux vous les trouver sans aucun sujet. Et, euh, et puis bon, en tout cas, merci à vous pour le temps accordé. Euh, euh, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Quand je vais raccrocher à vous, je vais fermer cette page et je vais aller ouvrir la page contrat avec mon client qui va suivre. <rire>
1: ben, merci pour ta passion et ton, et ton énergie et ton temps, Elvis. C'était super. Merci à vous, les gars. Et,
2: et à très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera de bonnes vacances et à très vite.
1: À très vite. Merci. merci. Ciao, ciao. Merci. ciao, ciao. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner.
0: Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. A très bientôt